0: Grenzenlos hören. Bayern 2.
1: Hörspielpool. Raoul Schrott. Erste Erde-Epos. Erstes Leben. Sex und Symbiosen. 3,6 Jahr Milliarden North Pole. Jack Hills. Shark Bay. Westaustralien. Letzte Woche
2: noch war ich auf Rowell Island gewesen, im Zitronenhain über der Klippe im Norden und jetzt dieser Hafen, Port Headland, in die Mangroven mangrovenbetonierte Reden, wo Erze aus kilometerlangen Zügen in Frachtschiffe verladen werden, Gipshügel und Sohlebecken, Dampier Saltfield steht da zu lesen, dann ein verrotteter Pferch für irgendwelche Viehherden, Die Stadt, ein breiter Parkplatz vor ein paar Läden, Tittenmagazine und nur eine einzige grobe Übersichtskarte, eine asiatische Ausspeise, in der ich aufs Abendessen warte, unbeleuchtete Straßen, schwarze Fenster, die Hotelfassade ohne Namen, zwei Flaschen Bier, um einzuschlafen und nassgeschwitzt aufzuwachen, Träume, welche hier das Retrograde des Hier und Jetzt zersetzen. Das Licht am Morgen, Magnesium. Das Ich davor verborgen. Vorn nun die Linie, wo Himmel und Straße sich berühren. Statik im Radio. Statt Asphalt nur Trassen, die über ein Rot führen. Das tiefer ist als männig und heller als Rost die Wolken gestaffelt und kein Anhaltspunkt, um zu sehen, wie hoch sie stehen. Gras in stacheligen Büscheln bis zum Horizont, ausgebleicht, spitzen oben, zerbrechlich wie Glas, manche klebrig von süßem Harz an einem winzige Schlehen. Doch kein Detail, das mir irgendetwas sagt. Vereinzelt, hätte ich Bäume als Eukalypten zu benennen gekonnt. Und die fliegen, die fliegen in ihrem ewigen Fraß. Dann die Gabelung hinter einem Weiderost, auch da niemand, von dem man den Weger fragt, zeigt die einzige Markierung. Mittag, Abend, an etwas schabend, sich eingrabend, verausgabend. Dazwischen irreduzible Räume um die Dinge, eine offene Landschaft. Und die Fluchtlinie ihrer Zäune, lose hängende Drähte und schief verwitterte Pfosten. Mit jeder Meile die Brust enger wie in einer Zwinge. Ein Rasseln im Getriebe, wie weit komme ich mit einem Marsch ohne Wasser? Es da ist auf der Karte die Grenzlinie der Panorama Homestead und die Piste dort im Osten, wohin führt sie? Wie alles plötzlich an menschlicher Präsenz sich orientiert und die eigene umso stärker als Absenz hervorhebt. Doch dann ist dort weder Heimstatt noch Unterkunft, bloß Wellblech. Ein in die Leere ragender Kamin, der Estrich und Termiten zerfressen. Keiner, der weiß, wo ich bin, allein wo ich war. Und jedwede Vernunft abhängig vom Normalzustand, als Umkehr vom Eigensinn. Out ohne Ortsschild, Marble Bar. Ein Dutzend Bungalows, ein Wohnwagenhotel, ein Papp aus Gusseisen, Zeitungsartikel an der Wand, Goldgräberzeit, Nuggets, Daumen groß, heißeste Stadt der Welt. B24-Liberator-Bomber aus Marble Bar erweisen japanischem Kaiser die Ehre. Auch das Essen kommt eingeschlagen ins Gemeindeblatt vom letzten Monat. Auf meine Fragen nach einem Mechaniker oder dem Weg schaut der Typ hinterm Tresen schel, geht zu den Abos. Abos? Aborigines? Nach einer Stunde am Telefon erklärt mir der Geologe in Perth, wie die Fossilien zu finden sind. Danach bleibt nur lesen in der fettfleckigen Zeitung »Ancient Myths of Our Darkies«, die Erträge der einzelnen Minen rundum waren Kataloge für den Einkauf per Funk. Das halbe Jahr sind die Tage aus Azur,
1: klettert das Thermometer höher als die Körpertemperatur. Im Anbeginn war die Erde eine Brache. Es gab keine Berge, Flüsse, Bäume, Tiere und kein Licht. Nacht lag auf der Erde wie ein Dickicht. Drückend. Und Karora, unser Ahne, aber da war weder Sprache noch Name, ruhte unter der Erde, ausgestreckt und schwitzend, während über ihm die Welt anhob, trocken, blitzend.
2: Die Überraschung des Wassers, Sandbänke im Fluss, Pelikane, die sich treiben lassen, vor einem marmorierten Felsriegel, der in den Abend brennt. Der Himmel, ein Spiegel auf dem Weg dorthin. Und eine Wand für die Pioniere, Aspartikus ihres Lebens. Diemen, jung verstorbener Krüppel, am Fluss begraben, Taufnahme unbekannt. Del Bren Alec, 1879, Minenarbeiter, Begraben unter dem Pfahl am Fluss. Derek Patsy 1933. Kopfschuss durch denselben, der seinen Vater 1901 getötet hat. Treacle Dick 1935. Kameltreiber. Verschollen, hat als Eremit gelebt. Shay 1880. Ihm samt Partner zum Abschiedsgruß. Beide starben durch Speere, als sie Aborigines zum Perlenfischen anwarben. Tobin Michael, 1907, von Aborigines getötet, Mitglied der von der Regierung ausgesandten Bohrexpedition. Hafford Sam, 1909, Amerikaner. Am Schluss fehlte ihm die Munition. Man wächst den Namen ein, aus geben sie einem Form. Sie werden gleichsam zum zweiten Ich, einer Norm. den meinen trug ich wie etwas Fremdes vor mir her, das buchstabiert, verdeutscht und begründet werden musste. Zu entdecken, dass es eine Insel namens Raul gibt, hatte ihn erst konturiert. Als ich das erste Mal hinsegelte, blieb sie ein weißer Flecken, weil der Wind gegen uns war in der Koje zwei Fingerbreit Plastik zwischen mir und der See, das Arbeiten des Rumpfs an den Wellen, als würde ich Fleisch aus Trottoir klatschen, die Fantastik von Träumen und Singen in den Wanden. Das zweite Mal begann der Himmel erst nach drei Tagen Sturm aufzuhellen, hinterleuchtete Jade. Als die Insel dann aufstieg aus einem Wellental, wurde sie, was ich ist. Eine schemenhafte Silhouette, ein Widerstand im Meer, die kalte Schulter einer Doublette. Der Ort, den es jetzt zu finden galt, hieß ob seiner Hitze North Pole. Die eigentliche Ironie war, dass er damit unabsichtlich zum Symbol einer Erde wurde, die unter einer noch fahlen Sonne zu unwirtlich hätte gewesen sein müssen für Leben. Bei einer zu betonierten Öltonne sollte ich mich rechts halten und dann zu Fuß weiterbegeben über einen Terran, in dem sich Vulkane wie Raul aus einem Ozean hoben, den die Dampfschwaden aus ihrem Maul vor dem Gefrieren bewahrten. Die schnellere Rotation des Erdballs Eine massigere Sonne oder die Kollision von zweier ihrer Trabanten, welche die Venus entstehen und unseren Planeten in die heutige Bahn rücken ließ. Alles erdenkliche Möglichkeiten. Jetzt aber das Land abzugehen, hieß, das Blinde einer Wirklichkeit zu sehen, die nur auf sich verwies. Die Spur endete auf einer Halde vor einem verbeulten Gesteinsbrecher. Felsplatten in der Schaufel wie Tonscherben, die Ebene dahinter voller runder Kerben, Ausbisse. Es würde da Gesteinen springen. Ein Abstecher, wie ich nun weiß, zu schwarzen Rauchern in tausenden Metern Tiefe. Also wieder zurück zur verpassten Abzweigung Ein Weg hinauf an die Oberfläche, in eine seichte Bucht, flach wie der Krater, in dem wir vor Raul geankert hatten. Die Steigung der Hänge bröckelnd, eine ausgewaschene Riefe, sich eingrabend zu einer bewaldeten Schlucht, die von Buschfeuern verheert war. Geröll, verkohlte Stämme und Baumstrünke ringsum, die Hügelkämme scharlachen und scharf wie Lava, dazwischen jedoch ein Streifen Sand, ein Stück erster
1: Erde, das alle Zeit überstand. Karora schlief. Es kamen die Träume. Und indem er träumte, kamen Vorstellungen. Ein Verlangen, indem er sich aufbäumte. Aus seiner schweißnassen Achsel, der Mund gleich, der Worte aus sich stößt, der Scheide die Leben aus sich presst, schlüpften Ameisenbeutler und sie gruben sich aus diesem Nest nach oben. Mit der Dämmerung brach auch Carora aus dem Erdreich in den Morgen. Hügel zeichnen seine Umrisse nach, Schmetterlingsblütler dort, wo er lag das Land nun nicht mehr brach.
2: Beinahe eine Wiese von Blutblumen, der schwarze Knoten auf den Blütenlippen wie eine Klitoris, und Vögel, gleich Tauben mit hellroser Brust, ein Schwarm, der sich auf Toten über das blühende Flammen gespreizten Ästen niederlässt. Die Hauben perlgrau, die Schnäbel Knochenfarben. Keine Namen für sie zu wissen, rückt das Randständige des Lebens vor Augen, wie es aus Staub und Spalten wächst, um sich wechselseits nachzuahmen und zusehends jeden Anklang an seinen Ursprung einzubüßen. Bis schließlich einer wie ich davorsteht, sein Leben nur eine Zwischenbemerkung, und ebenso reimlos wie die Vokabeln Mensch, Falsch, Dürre, Honig und Orange. Nicht einmal das Echo findet zu so einem Gleichklang mit anderem. Es imitiert sich bloß selbst. Schrill der Schwarm, Stille, Blüte um Blüte, rückschallendes Rot. Die Liebe, ein Widerhall wie das Gefieder rauscht des sich aufschwingenden Schwarms, Als ob man Applaus für sich hört in diesem Pfeifen und Schnattern, ein gegenseitiges Befeuern, das abebt und schließlich aufhört in Selbstgesprächen. Da ist keine Ewigkeit mehr zu beteuern, man ist mit sich allein, hat bloß die Stellen getauscht, ohne sich oder den anderen zu sehen, ein Lockgesang für die Paarung des Immergleichen. Was zählt, ist allein die Wahrung von Leben, reflexives, das Antwort genug ist. Das Begehren einmal aufgeflogen, bleibt Fühllosigkeit zurück und die Frage, woran sich ermisst, wer man eigentlich ist und was ist. Das Schattenglück unseres Daseins, ein Haus. Was bleibt von Schatten schon? Im Staub drückt sich kein Flügel ab. Alles ist stets auf und davon. Weil ich wusste, wonach Ausschau halten, erkannte ich es auch. Kleine Köpfe im Fels, Schädeldecken. Rücken im Niederkauern, da Säulen und Bodenmatten unter einem grünenden Strauch, dort aus der Hangkante witternde Mauern. Doch die Vergleiche kippten schnell zurück in die ihnen eigene Ferne. Die Knorren der fossilen Stromatoliten, egal an wie viel sie erinnerten, sie blieben Bruchstück einer unvordenklichen Welt, in der sich erstmals etwas abschied vom Wasser, feinste Filme von Leben, dennoch so rigid, dass sie sich vor mir jetzt als versteinerte Zeit darbieten und leben, wie es darüber hinauswächst, Millimeter um Millimeter sich festsetzend am Rand, da, wo Schwefeliges aufquält, aus dem Erdinnern, dort, an einem glühenden Spalt, Wesenhaft werdend, kalt sich behauptend, Leben, das nunmehr seine eigene Welt ausfällt und die Ewigkeit aufbricht, sie ablagert als Silt in den Gezeiten als erstarrendes Licht, da eine zerrissene Schicht, wo ein Sturm diese Oberfläche zerschlug, hier, wo es sich wieder glatt schmiegte, um noch steter bis an meine Hand zu wachsen. Darüber wie immer der Wolkenflug. Auf meinem Bücherbord liegt ein solches Haupt. Durchgesägt und der Querschnitt poliert, lässt sich darauf Jahr um Jahr vor 3,5 Milliarden ablesen. Linien, wie auf einem Barometer, die das Wetter wiedergeben und einem anderen Äther, einer anderen Erde. In den Hügeln oberhalb der Barythmine aber hat mich bewegt, dass alles so unverändert erhalten, vielmehr zugänglich war. Denn unter den Eukalypten und aufstiebenden Flügeln blagten die Stromatoliten brandschwarz wie am jüngsten Tag, war der Horizont der Bucht immer noch abzugehen, der Umriss des Inselvulkans zu sehen. Unter den Schuhen ein Stück von diesem Watt mit den Rippeln einer letzten Gezeit. Ein Schlag, und der Sand rieselte daraus wieder hervor, an Meeresstadt. Und ich saß da auf diesem Strand und war mit einem Mal erfüllt. Eine Stunde unsterblich, als hätte sich Größeres als Gott enthüllt.
1: Die Sonne stand bereits an ihrer Stelle. Sie strahlte wie heute. Doch unter ihr hing der Himmel, so sodass ihr Licht die Erde kaum erwärmte. Die Zebrafinken jedoch wollten ins Helle. Und aus dem stacheligen Nachtgewimmel, so kam es, dass eine Schar um die andere ausschwärmte.
2: Auf der Rückfahrt hielt ich vor der Ruine der Panorama Homestead an und stieg aus, um Fotos zu schießen, ein Memento für uns. Als der Wagen zu rollen begann, um nach ein paar Metern mit den Reifen im Stacheldraht zu stecken, Wie lange, dachte ich im ersten Erschrecken, hält die Luft, brauche ich bis zum Asphalt. Es geriet alles ins Schließen. das ich plötzlich ausgesetzt. Keine bündelnde Linse mehr, nur Stille. Und wie es riecht nach den gelben Büschen, nichts, das sich darin noch fortsetzt. Außer rohem Licht, einem ausgebrannten Landstrich, Vogelgeschwirr, der Angst vor dem, was sich irgendwo verkriecht am Weg. Ich, zusehends etwas, das verblich zur reiner Gewärtigkeit. Ohne dass da Sinn war, nur Zweck. Zunge über den Lippen, Dreck.
1: Sex und Symbiosen Ungefähr 2,5 bis 1,6 Jahr Milliarden. Paleoproterozoikum, London Embankment. Im Anbeginn wurden die Menschen von Tieren anderer Art geboren. Anaximander, pseudo vermischtes 179.2. letzten Winter, als ich kränklich war und meinen Geschmackssinn fast verloren hatte, untersuchte ich die pelzig gewordene Zunge mit einem Spiegel und kam zum Schluss, dass die dickliche Haut auf meiner Zunge den Verlust des Geschmackssinns bewirkt hatte. Anthony van Leeuwenhoek, 19.10. 1674. Mein
0: Gap Tritt nicht ins Leere. An manchen Nächten, das Licht der Straßenlampe orange im Fenster, habe ich dich betrachtet in deinem Schlaf. Dein über die Stoffdecke geglittener weißer Arm, der Zeigefinger leicht zum Daumen gebogen, die Nägel weit glatter als die Haut mit ihren dunklen Härchen und doch noch wie Klauen. Der Schwung der Schulter hoch zu deinem Nacken an dem ich gern meinen Kopf barg. Knochig auf dem Laken jetzt und der Atem wie von einem dunklen Muskel in deiner Brust, als hieltest du dich fest, um nicht aus dem Gezweig zu fallen. So lagst du neben mir, ein Tier, das erst vor kurzem wild gewesen war. Ich konnte es an mir fühlen, Zehen gekrümmt, Oberschenkel gespannt, Kiefer am Schlüsselbein, hartsinnig und wie fremd, als wären sie nicht länger Teile der Natur. Je genauer ich hinschaute, desto mehr löste sich alles auf: Schuppen auf dem Kissen von einem Brandpilz, deine Lippen in diesem Licht seltsam blutleer, aber glänzend von den unsichtbaren Perlenketten der Streptokokken in deinem Speichel. Unsere Küsse, als sie noch Zunge hatten, mit denen wir die Amöben an unserem Zahnfleisch austauschten. Der Oberkörper, wenn du abgedeckt lagst, so fahl, als würde der Pilz in deiner Lunge durch die Rippen leuchten. Selbst der Geruch auf deiner Haut, nur Flüchtiges, das Mikroben ausscheiden. Ich habe dieses sich stets aufs neue teilende Leben mein Leben lang unter dem Mikroskopwimmeln gesehen, von neun bis fünf in der Kammer unseres Laboratoriums, das im Sommer immer zu heiß und winters zu kalt war. Mein Rücken mittlerweile so verzogen, dass ich ihn hier wie reflexartig gegen die Lehne dieser Plastikbank presse. Vierzig Jahre. Nichts anderes als Stuhl, Blut, Speichel, Lymphproben untersuchen, Petrischalen mit japanischem Fischleim befüllen, Kolonien züchten, um Arten von Bakterien klassifizieren zu können. Aber in diesen schlaflosen Nächten überkam mich ein leichter Schwindel darüber, dass auf jede einzelne deiner Zellen zehn Fremde kamen, welche sich milliardenfach hineinbuchten, durchschlängelten, sich festsaugten, als würdest du dich vor meinen Augen auflösen. Einem Bild gleich, bei dem man vom Rahmen nur die Pixel erkennt, überschwemmt davon, kaum eine Kontur sich abzeichnend, so als gingest du über in die Poren unseres Leintuchs, deines Leichentuchs. Dein Sterben hatte lang begonnen. Wie erleichtert war ich, dass dein Schnarchen mich immer wieder weckte und mich deiner Gegenwart versicherte.
1: Obwohl ich die Zähne für gewöhnlich sauber halte, haftete dennoch beim Blick auf sie durch mein Vergrößerungsglas zwischen ihnen eine dünne weiße Materie, etwa so dick wie nass gewordenes Mehl. Ich nahm etwas davon und mischte es in allerreinstes Regenwasser, um darauf, zu meiner großen Überraschung, gewahr zu werden, dass besagte Materie sehr viele kleine und lebendige Tiere enthielt. Anthony van Leeuwenhoek, 17.9.1683.
0: Mein The gap. denk an den Abstand. Hast ja recht. Beziehungen beginnen vielfach damit, dass ein Organismus sich dagegen wehrt, von einem anderen erst einverleibt und dann verdaut zu werden. So dass ein auf die Weise umschlungenes Bakterium sich teilt und isolierte Populationen entstehen, deren neue Überlebensstrategien des Studiums wert sind. Wir beide wissen, dass du dir so etwas nie wirklich gewünscht hast. Ausbrüche meines Temperaments befremdeten dich immer. Für dich als gelernten Schauspieler eine recht seltsame Reaktion. Auch die Dramaturgie des Alltags stieß auf wenig Zuspruch bei dir. An zerscheppertem Geschirr lag dir genauso wenig wie am Teller abwaschen und abtrocknen. Als Wirt jedoch warst du mehr als großzügig. Du hast uns ohne Wenn und Aber in deinen vier Wänden willkommen geheißen. Sollte Seele wirklich goldenschimmernder Honig sein, welcher, wie du dir vorstelltest, im Laufe eines Lebens zu Bernstein wird, hast du uns damit gefangen. In diesem Zellplasma waren wir Purpurbakterien, die es dir erlaubten, deine Worte. Frische Luft zu atmen, deine Mitochondrien, nach langer Zeit gegenseitigen sich Ergänzens im Stoffwechsel voneinander abhängig geworden, vereinen die Partner solcher Symbiosen in der Regel ihre Gene, dieses amöbenartige einander umfassen, nennt sich dann Ehe, wobei der eine zumeist zur Lunge der gemeinsamen Zelle wird? Was zuvor für sich bestand, das verschmilzt nun zu einem Wesen, dieses wiederum im nächsten, in immer größerer Komplexität, auch in uns Menschen selbst. Der Sauerstoff, den wir einatmen, gelangt über den Blutkreislauf ins Hirn, beständig umgewandelt von Mitochondrien, die einst freischwimmende Bakterien waren. Und ob die Geißel deiner Samen, die Wimpern meiner Eileiter oder das Flimmerhaar unserer Atemwege, sie gehörten einmal eigenen Bakterien an, die sich in Schlamm und Schleim bohrten. »Ich weiß, das alles interessiert dich wenig«, ich erwähne es wohl, um uns zu rechtfertigen. Dich und mich, mich und meinen Sohn. Auf dieser unserer Keimbahn aber waren wir keine Trittbrettfahrer. Selbst wenn ich Martin beim Ein- und Aussteigen führen musste, wie einem Blinden. Ich gab mir die Schuld an seinem Autismus. Eine Darminfektion mit Clostridia ziert im Körper die Reserven an Schwefel auf, die das Gehirn fürs normale Wachstum braucht. Ich habe diesen Krankenhauskeim vielleicht von meinem Labor eingeschleppt. Schon als Säugling hatte Martin diesen harten und geblähten Bauch. Ich dachte damals, er verträgt keine Milch. Heute würde wahrscheinlich eine Fäkaltransplantation genügen, all die verwendete Zeit und Kraft durch einen einzigen Eingriff überflüssig zu machen. Wie viel an Geduld forderte sein Wesen? Wie viel Traurigkeit rief es in mir hervor. Wie viel blanken Zorn über den Unverstand der Leute. Doch war es gut, dass es ihn gab. Seine unerreichbare Ferne öffnete eine Kluft zwischen uns zwei, die der Wurzelballen unserer Liebe ausfüllte, in einem Humus von Tränen und Herzblut und Scheiße. Ich sah daran aber auch, dass du mich für das genommen hast, was ich bin. Das hat dich in meinen Augen zu einem wahren Mann gemacht. Deine Arme wie sie für uns beide ausgestreckt blieben. Bis hin zum Ende.
1: Die Tierchen bewegten
0: sich extravagant. Die
1: größten schossen stark und beweglich durchs Wasser, wie Hechte oder Makrelen. Andere dermaßen winzig, dass sie nur mit Fliegenschwärmen oder Mücken vergleichbar sind. Von der Art gehen, glaube ich, viele Tausende auf einen Tropfen, nicht größer als ein Sandkorn. Anthony van Leeuwenhoek, 17.09.1683
0: Mein Gap. Vorsicht Spalt. Wir sind nur ein Klumpen Materie mit identifizierenden Namen, Nummern und Titeln. Herr und Frau. Doktor und Schauspieler, ein wie ausschließlich uns behauptend, unsere Integrität wahrend, jedoch unser natürlichen Vergnügen, die Lust am gefügelt werden und abspritzen, am Essen und Trinken, pinkeln, scheißen, Schneuzen, schwitzen, am Schauen und Horchen, Rühren von Öffnungen des Körpers, seinen Löchern und Schlitzen, klar, könnte ich auch ejakulieren, urinieren und defekieren sagen, aber ich will dies fließen durch uns benennen. rinnen Nasses, das wir wieder ausstoßen. Und dann, prüdes war der bloß Reiz. Affektiertheit, mit der ein Schustersohn sich als Upperclass ausgab, im Bett aber eine Frau wollte, die sich aufs Dreckigreden verstand. Wirklich aus der Fassung jedoch brachte dich, dass ich Sex mochte. Na und? Pflanzen, Tiere, Algen, Pilze und Protisten stammen alle ab von einer Chimäre, irgendeinem aus unterschiedlichsten Wesen zusammengeklitterten Einzeller, Pflanzen, Tiere, Algen oder Pilze, was wir gemein haben, ist Sex, durch den die Arten erst entstanden ein aus unterschiedlichsten Genen zusammengesetzter Organismus. Doch wie soll ein Löwen, ein Ziegen und ein Schlangenkopf leben in einem Körper? Ein Zwingenrätsel, wie unsere Ehe so lange hielt. In meiner ersten Ehe haben Martins Vater und ich uns gegenseitig zerfleischt. Jesus, wie waren wir jung, einer vom anderen infiziert dazu angesteckt von allem, was der Anfang der 70er-Jahre in der Luft lag. Psychedelischen Viren gleich, die Ölfilme über den Scheinwerfern und Lavalampen, eine andere Art von Petrischale, wie ferngesteuert von Illusionen und Ideen, als wäre an der Liebe irgendetwas frei oder doch drei und vier noch teilbar. Wir versuchten uns so sehr zu ändern, dass wir uns selbst kaum noch wiedererkannten. Ich zwischen den Beinen einer Frau, dabei half mir die Vorstellung, dass wir ohnehin ein Konsortium von Zellen und Parasiten sind, Mann wie Frau in anderen embryonalen Stadien stecken geblieben. Ein Wunder, dass es so lange dauerte. Und seltsamerweise war es Martins Vater, der als Erster im Zytoplasma unserer Ehe erstickte. Jedes Mal, wenn ein solcher Art verschlucktes Bakterium absterbt, machen sie seine Gene los. Sie binden sich dann an das Erbgut wirts eine Implosion, die alles kontaminiert. Ein nuklearer Niederschlag, der zu den unvorhersehbarsten Mutationen führt. Die Membran löst sich auf und das runde Chromosomenknäuel wird zu jenen kurzen, geraden Fragmenten X und Y zerstückelt, die unsere Geschlechter bestimmen. Gewiss, es sind auch Rollen. Die Biologie jedoch gibt ihnen die Bühne vor. Deshalb, obwohl mir bewusst war, dass diese Ehe kaum mehr Sinn erkennen ließ als die Rocky Horror Picture Show, traf es auch mich ins Mark, so vieles von ihm. Manierismen wie Charakterzüge, von dem ich abhängig geworden war, wollte ich aus der Welt schaffen, also vögelte ich herum, wie um mein Bestes mit dem anderer zu verschmelzen. Eigenartig, dass wir unser heilen Öffnungen des Körpers suchen, im Dunkel des Mundes, als gäbe es hinter der Zunge etwas, das uns freisprechen könnte. Ach, tu doch nicht so. Wolltest du etwa nicht in meinen Arsch, nur weil es das Wort Arsch war? Canalis Analis, Musculus sphincter Ani. Und an deinem Glanzpenis. Ein Film vom Bacteroides Fragilis. des Fleisches, die alles Denken aus der Stirn pressen soll. Von den 46 Chromosomen in Proteinen verpackte DNA unterscheidet ein degeneriertes Y in zwei Geschlechtschromosomen Mann und Frau. Wozu sonst all das Ringelrein des Sex? Dieser Abklatschtanz der Chromosome, das Imponiergehabe nutzloser Männchen mit ihren grotesken Fortsätzen. Und schließlich Liebesromane, die Sehnsucht zu dem Schlamm und Schleim zurückzukehren, aus dem wir gekrochen sind, blutige Mischwesen von Muskeln und Mikroben, so parasitär wie selbst von Parasiten befallen, Fecalibacterium prausnitzii, etwa reguliert, wie viel an Zucker der Körper aufnehmen kann. Milchsäurebakterien helfen mir, Stress zu bewältigen, indem sie Neurotransmitter produzieren. Und besagtes Bakteroides fragilis regt mein Immunsystem an, in weit engerer Vereinigung mit uns als bei jeder Umarmung. Ohne Sex wäre eine so komplizierte Lebensform wie die unsere nicht möglich. Würden wir uns binnen weniger Generationen wieder in unsere Bestandteile auflösen, zum Verfall bestimmt, wie das halbdegenerierte Y-Chromosom. Ohne Sex wäre dies ein stummer Planet sich klonender Zellen. Nicht diese Aufruhr der Dinge, nicht diese Explosion von Gier und Glorie. Ohne Sex existierte bloß das Immergleiche und nicht das Einzigartige jeden Lebens, in dem es sich von Vater und Mutter unterscheidet. Gott, meine Eltern, obwohl ich mit zunehmendem Alter merke, dass ich wie Mutter werde mit ihren ewigen Selbstgesprächen und wie Vater mit seinem biblischen Fluchen über alles dumpfe, das ist Sex die Rekombination von Vater und Mutter in einer Selbstverfluchung also. Mit Martin aber bezahlte ich letztlich den Preis für allgemeinen Geschlechtsverkehr. Positive Gene breiten sich in einer Population nur deswegen so schnell aus, damit die Spezies auf Veränderung der Umwelt reagieren kann. Wir entwickeln uns schneller als die uns aussaugenden Flöhe, die Kulturen von Malaria, Schlafkrankheit und Flussblindheit, die wir in unserem Tropenmedizinischen Institut züchteten, um sie mit Antibiotika im Band zu halten, auf das wir nicht in Schwefel und Feuerseen geworfen werden und untergehen in der Sintflut. Sex hat die Macht, auch in gesündesten Eltern einen Rosenkranz von negativen Genmutationen aufzufädeln und diese schwarzen Perlen zu versammeln in einem Kind. Christus, der für all das Schlechte auf Erden gekreuzigt wird, der Himmel über ihm schmal gespalten, wer es umsteht, dies Kreuz, dessen Fleisch und Blut vermischt sich langsam, dass an der philisterhaften Natur erprobte Kombinationen erhalten bleiben, uns der genetischen Erbsünde erinnernd und seltsame Wesen auf die Beine stellte. Was es auch war, dass Martins Autismus bedingte, ich habe dich dafür geliebt, dass du ihn weder als Monster noch als Sündenbock sahst, auch nicht, wenn er mit versteinerter Miene großen Auges gegen dich anschrie, als wolle ihm der Teufel aus dem Leib. Ich fasle. Merkst du, dass ich den Faden verliere? Alles nur, weil ich es gewohnt bin, meinen Tag mit dir zu besprechen. So viel von dir hat sich in mir festgesetzt. Springende Gene. Denn eigentlich wollte ich heute nur von dir wissen, ob ich dir eine gute Frau gewesen bin. Trotz der Kratzbürstigkeit ein bisschen Lob und Zuspruch aus deiner Stimme hören.
1: Nachdem ich öfters versucht hatte, den Grund für die Schärfe von Pfeffer an der Zunge zu entdecken, weichte ich eine Drittel Unze Pfefferkörner ein. Nachdem sie drei Wochen im Wasser gelegen hatten, nahm ich dies am 24.04.1676 in Augenschein und entdeckte eine schier unglaubliche Anzahl von ganz, ganz winzigen solcher Infusionstierchen unterschiedlichster Arten. Anthony von Levenhoek, 9.10.1676
0: Meinte Gap, Kopf die Leerstelle. Es war nicht der erste Blick, sondern deine Stimme beim Einsteigen in den Reisebus in Agadir, als du uns begrüßt hast. Als vermöchte ein Kehlkopf Geist und Seele auszudrücken: Anders hätte ich dich ignoriert. Eitel genug warst du, um in der Bewunderung von uns Frauen zu baden. Du als alter Schauspieler verstandst es ja, uns den Kopf zu verdrehen. Theater, ein paar Filmserien, Laurence no Olivier nannten sie dich in weniger schmeichelhaften Kritiken. Was von dir geblieben ist, ist diese Ansage, welche du als Student für 50 Pfund aufnahmst. So kann ich mich nun auf diese Bank hier setzen, wenn ich dich wieder allzu sehr vermisse. Der Bahnsteig nun dein Auditorium, Northern Bound Line, Embankment, an jener Böschung, an der auch das Leben begann. Vor über fünf Jahren bist du gestorben. Die Zeit seid hier wie die U-Bahn-Züge, die ich vorüberfahren lasse, um dich zu hören. Du konntest Akzente sehr gut nachmachen. Hier aber hast du deine normale Sprechhaltung. Bestimmend und klar, als würde ein »Bitte« darin mitschwingen. Doch ironisch genug, um sich nicht zu wundern, wenn der Nachsatz »Ich habe dich gewarnt« plötzlich käme. Warum macht der Tod keinen so großen Unterschied? Weil du auch zuvor großteils in meinem Kopf gelebt hast. Du weißt, die Idee eines Gottes halte ich nur für einen Mangel an Einsicht in die Wirklichkeit. Er verkörpert gleichsam die Kluft zwischen Bahnsteig und Zug, dank dessen sich alles erst bewegen kann. Bleibt man jedoch in diesem Zwischenraum stecken, kommt alles zum Erliegen. Man selbst eingeschlossen. Davor warnst du mich ja dauernd. Und doch ist, was ich bin, in der noch vorhandenen Lebendigkeit und was du bist, in der Gegenwart einer Stimme unbegreiflich. Wir sind nichts anderes als der Stoffwechsel von Mikrobenzellen, die deinen Körper zur Erde auflösen, während sie noch den meinen aufrechterhalten. Eine Ansammlung ehemaliger Kragentierchen, deren Geißeln nun die Flimmerhärchen meiner Luftröhre bilden, die Wimpern des Eileiters, die Fasern der Nerven und Neuronen, sich schlängelnde Fühler, die Spannungen ihres Umfeldes spüren, darauf fortkriechen dessen Partikel zum Verdauen aufbereiten. Unsere Lunge formte sich aus den Haarlippen eines Urmünders, dem schleimigen Darm einer Mundhöhle, die sich im Schlamm des Meeresbodens verhaftete. All unser Atmen und Sein ist eine einzige Fressbewegung und das Denken im Grunde kaum mehr als die Erfahrung unseres Körpers beim Stehen, Gehen und Liegen. Seine Wahrnehmung vom Plus und Minus Polaritäten im Kopf und im Raum über uns hereinstürzt wie der Lärm und Luftzug des U-Bahnzuges bahn jetzt. Höre ich dann deine Stimme, so sind es weiterhin die feinen Geißeln der Kragentierchen in meinem Ohr, die nun Wellen spüren, welche einen Ozean von Luft durchlaufen. Ihr Zittern darin in mir die Vorstellung deiner entstehen lassend. Wir denken, als würden wir Wasser atmen. Ohne dieses Denken zu verstehen, warum empfinde ich mich zugleich als getrieben, aber nimmer müde, unfähig, nur das zu sein, was ich bin und tue, unentschlossen im Alltäglichen, unentschieden darüber, was gut und böse ist und dennoch die Einheit meiner selbst behauptend, obwohl ich im Innersten weiß, dass es dieses Ich so kaum gibt vermischt, wie ich bin, aus weiblichem und männlichem, zu viel, wie du es mir oft vorhieltest, aus elterlichem wie kindlichem, aus all den unglücklich verschränkten X- und Y-Chromosomen, Mind over Matter, Geist über Materie, und trotzdem machtlos. Oft setze ich mich gerade zur Stoßzeit unter den Lautsprecher, um zu hören, wie du allein zu mir sprichst, seh dich lächeln. Um schalkhaft mein sie grob anzusagen, alles, was ich liebte an dir, ist nicht real gewesen. Dein Witz und deine Gelassenheit, als wären wir Figuren nur, muerierend in den minimen Punkten eines Druckrasters und trotzdem schwarz und weiß bleibend.
1: Die Kreaturen, die sich zwischen anderen Arten hindurch bewegten, waren unvorstellbar klein. So winzig fürs Auge, dass ich annahm, lägen 100 von ihnen, ausgestreckt und aneinandergereiht, wären sie all zusammen nicht einmal so lang wie ein Sandkorn. So geschätzt würden an die zehnhunderttausend von ihnen nicht das Volumen eines einzigen solchen groben Sandkorns ausfüllen. Anthony von Löwenhoek, 9.10., 1676.
0: Mein Gap, Achtung, Abgrund. Dabei sind wir schon einen Schritt weiter, um aus der Evolution zu treten, indem die Medikalisierung im heutzutage praktizierten Übermaß bewirkt, dass genetische Defekte von Generation zu Generation weitergegeben werden, die Population dabei aber immer kränker wird. Man darf in solch korrekten Zeiten, selbst als Mutter eines Behinderten, nicht laut davon reden, dass sich ein planetarisches Hospital bald der menschlichen Spezies annimmt. Wir von Intubationsschläuchen und eisernen Lungen abhängig werden, eine Art Superorganismus, über den artifizielle Intelligenzen bestimmen. So wie freilebende Bakterien zu den Eukaryoten eingefangen wurden, werden wir von Maschinen umschlossen in immer mehr umgrenzten, mit Gummi ausgekleideten Zellen, um dabei jede Moral zu verlieren. Denn was die Formalisierung von Hospitälern mit sich bringen wird, sind Formatierungen. Das Standardmodell des menschlichen Genoms, an dem sich Abweichungen zu messen haben, Korrektur vorbehalten. So ist auch deine Stimme längst schon einer Maschine zu verdanken, und die Standardisierung so weit, dass sie dich ab nächsten Montag durch das Abspielen einer synthetischen Ansage ersetzen werden. Ich habe deine Hand gehalten, als du neben mir im Bett gestorben bist, das Zucken deines Zeigefingers gespürt, dem letzten Ticken gleich, einer Zeit, die in uns beiden ausrann. Ein jeder unserer Augenblicke ein Sandkorn und selbst zehntausendhundert davon aufgehäuft, füllen nicht das Urglas unserer Liebe und unseres Lebens aus. Du.
2: Auf den über tausend Meilen bis zur Küste, die Stämme der Eukalypten mal gaumenrot, mal blättern wie Papier, lernte ich einige Namen für diese Wüste, indem ich Foto und Natur verglich, der Ameisenbeutler und das Tier, das ich bei den Termitenhügeln sah. Es hieß einen Reim sich machen und Worte ihrem Klang nach zu ordnen. So scheint manches täuschend ähnlich sich zu vereinfachen, als wüsste man wüste. Die Erdkugel hat nicht wirklich einen Norden. Wir, orientieren uns an einem Magnet. Und das Schreiben? Für andere, wie man das Wasser in seiner Feldflasche teilt, nicht für stockfleckige Seiten, die nur zerfallen. Man feilt die Sätze, auch um Dinge gegenwärtig zu halten, auf dass sie bleiben. Eisenrinde, Blau- und Schnee-Eukalypten, jede Zeile ein Vers auf sie, doch stets nur in Postskripten. Diese Bäume hingen als Aquarellen der Farmen, der ich übernachtete, über Plüschsesseln und Nippes auf dem Kaminsims. Am Morgen darauf stand ich auf dem arrow Wondu und betrachtete die glitzernde Linie von Quarzit, die den Hügel durchschnitt. Winzige Kristalle ihres Geglimms, bis zu 4,4 Jahrmilliarden alt. Erstes Land, verwittert zu Splitt, verschwemmt, abgelagert, in der Tiefe neuerlich zu Gestein gepresst, aus dem Aborigines dann Speerspitzen schlugen. Ein Flussbett der Zeit, dessen Kiesel vereinzelt aus dem Boden lugen. Nach Akasta weiß ich, dass ihr dahinströmen sich anders begreifen lässt, nicht als Quelle oder Meander zu einer Mündung, kein Verlauf, sondern Vorläufiges, wie es ein- und versickert, aufgeht in der Erde, zu uns, das im Licht flickert oder schlammig wird, jede Idee eines Anfangs, eine Scheinbegründung. »Der Indische Ozean«, als würde der Himmel sich zum Land zurückkrümmen, die Wolken gischt. Nachdem man an dies Ufer fand, kam es als fünfter Kontinent auf die Karte. Um den Strand breitete ältestes Leben sich aus. Doch niemand, der holländischen Kauffahrer, hat ihn als Meeresgarten erkannt. Da war nur eine Fußspur die sich über fahlgrüne Polster wand und erst nach einem Jahrhundert allmählich verschwand, ohne dass man schon verstand, dass dieser Terrassenkalk im weißen Wellsand länger als Semiramis Gärten und das Mausoleum bestand. Während unsere Vernunft immer wieder schlief oder zornig entbrannt vom Paradies träumte, widerstand dieses Leben allem. Es hielt sich am Wasserrand und baute den Himmel.
1: Es hat ihn uns erst in die Luft gespannt. Gemeinsam drückten sie ihre Schnäbel dagegen. Den Himmel, das Gezweige der Sonne, hoben sie an, bis er über ein paar Felsblöcken lag. Die Flügel blutig scharten sie sich erneut, um ihn dann zu lüften und auf zwei Tafelberge zu legen. Das dritte Mal vermochten sie ihn nicht mehr zu halten. Er fiel, zersplitterte und brannte in der Sonne. So wurde es Tag. Überall verkohltes Geäst, aus dem die Vögel nun schalten. Eine Meereszunge. Wo sie
2: am flachen Strand leckt, knorpelig schwarze Matten, darunter im Treibsand, Knöcherne Buckel, Rippen und Arme hinaus in die Ebbe gestreckt, wie Teile, die noch keinen Körper bilden. Fahr mit der Hand über eine der Ganglien, und es bleibt Schleim kleben, gelbgrüne Fäden, wie sie sich in Tümpeln nach dem Regen absetzen oder in meiner Wasserflasche vom Helikon schweben, Abschaum, golden im Gegenlicht tanzende Fetzen die nun im salzigen vor der Sandbank einen Schmelz absondern, der sich schwarz zu Perlen rundet, leben, um aus dem herauszuwachsen, indem man versinkt und um zu vernarben über dem, was einen verletzen und begraben will, von Wasser bedeckt, empor zur Sonne und um zu versteinern, etwas, das im Licht ertrinkt. Vom Bohlenweg starre ich auf die Flut, wie sie einzelne Windungen, Lappen und Stämme umspült, alle Empfindungen ausgelöscht von der Glas des Meeres. Ein koralliges Gehirn, aus dem nach und nach einzelne Sauerstoffbläschen aufschwimmen. Ihr Zerplatzen brachte die Erde zum Glimmen, ließ das Eisen rosten, färbte Fels und Land rot. Jeder der Köpfe atmet aus, was ich, was alles Leben nun einatmet. Luft, ätzend, erst wie Nervengas. Da Druck hinter der Stirn eine Erinnerung daran. Was diese Mikroben im Vergleich zu ihrer Größe aus dem Sand in die Höhe hoben, reichte bei uns bis an den Rand des Himmels. Da sind Welten in der Welt, ihre die der Flechten oder des Schimmels. Wir blicken auf sie herab, gleich einem Gott, unwissend, dass wir dank ihrer sind, und sehen nur Gerott. Wellenschatten ziehen über das Lebendige dieser Steine hin, verloren in ihrem Anblick, was ich bin, so als lebte Fremdes in mir, das zuunterst Schwefel atmet und darüber Wasser um am Ende uns auszubilden, eine Art vorgeahmtes Tier, eine chemische Seele, blasser als der Sauerstoff, der bei jedem Atemzug Zellen zersetzt. Ich war noch nie fraglicher als jetzt, zusammengesetzt aus Kristallen der Erinnerung, ein wachsendes Sediment, ein jeder Gedankensprung, ein Luftbläschen, das aufsteigt, während Meer wie Fels mich stillschweigt. Kann ich zu ihrer Ruhe finden, werde ich mich erst als Wesen empfinden. Da, 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 die, da, da, die. Ich hab den Himmel geholt, skandiert ein Zebrafink. Er quiekt wie eine ungeölte Gartentür, die sich öffnet, schließt. Da, die, da, was ihr wollt. Der Pfad durch das Grün hinterm Strand zeigt die Willkür aller Wege. An der Rezeption der Shark Bay ein Mädchen, die haut wie Milch. Deine Sommersprossen, kritzlich im Zimmer auf das Eintrittsbillet, sind so viele Sonnen, Lichtbrechungen über einem Neufundland. Und die See an seiner Küste weiß verflossen, dein Haar zur Mitternacht hochgesteckt, das Band der Polarkreis. Ich gebe ihr den Zettel nicht oder werde ihn dalassen, ohne etwas zu wollen. Und bei diesem Blick gleichsam ins Gegenlicht überkommt mich beinahe Glück, gegenstandslos und unverhohlen. Im Hotel dann ein ungerahmter Spiegel auf einer Blumentapete, ich ohne ein Gesicht. Sobald ich mir gegenübertrete, verliere ich es. Je schärfer ich es ansehe, desto weniger drückt es aus, es wird zur Maske, des Alters, der wunden Punkte, der Selbsteinschätzung, ein dunkler Widerpart. Irgendwo unter den Falten, müden Augen, dem grau Bart, verbergen sich die Passfotos all der anderen Personen, in deren Rollen und Blicke ich schlüpfte, die in mir wohnen, ohne ganz ein Ich zu ergeben außer in der Angst vom Sterben. Da ist alles Unbegreifliche und das erst vollständig werden im Bauchreden der Erde. Über der Matratze eine russische Ikone, ihr entrücktes Schauen über den Goldschnitt eines Psalters, alles in sich vereinend. Ich, ihr Schattenriss, eine Schablone, vor dem Schiebefenster draußen eine Sandwehe.
1: Raoul Schrott. Erste Erde-Epos. Erstes Leben. Sex und Symbiosen. Mit Patrick Güldenberg, Irm Hermann und Raoul Schrott. Ton und Technik. Josul Tegarten. Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Herbert Kapfer.